0: Começando o programa Tempo de Qualidade, sejam muito, mais muito bem-vindos, uma ótima noite para você. Vamos juntos em mais um momento incrível, onde seremos edificados, onde vamos aprender e, é claro, nos divertir muito, não é mesmo? Vivi Ribas, boa noite. Boa
1: noite, Misa, boa noite, nossa convidada, Tanise, que daqui a pouco será apresentada, e boa noite a você, nosso querido parceiro que está sempre conosco, todas as terças-feiras, e a nossa família está aumentando, né, Misa? Tá aumentando. Cada terça-feira a gente tem mais e mais e tá mais aumentando. amigos. Coisa né? boa, hein?
0: Cada vez pessoas mais, é, mais seguidores, cada vez mais compartilhamentos, a gente agradece demais a Deus, e é claro a vocês que estão fazendo essa família crescer, né? Verdade. Gente? Bom demais. Então, então vamos apresentá-la, Vivi. Ela que é super graduada, manja demais sobre literatura, sobre crianças, sobre letras. Vamos falar um pouquinho com ela, Tani. Seja muito bem-vindo ao programa Tempo de Qualidade.
2: Boa noite, obrigada pelo convite. Quero dizer que estou honrada de estar aqui com vocês, nessa noite podendo participar. E, como tu disse antes, né, a gente poder fazer trocas, poder conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante né, nos dias de hoje.
0: É verdade. Leitura, né, Vivi? Poxa, se esse, se esse mundo, se as pessoas lessem mais, eu acho que talvez essas dificuldades, né, cada vez mais corruptos no poder, é por falta de conhecimento. E a leitura, ela faz com que tenha mais conhecimento. Então, temos que resgatar isso de novo, né, Tanis? Com certeza. A boa leitura. Expande,
1: né? A leitura, ela nos leva a um universo que a gente, muitas vezes, sai, às vezes, a gente tá meio triste, né? Eu sou muito apaixonada pela leitura. É bom
0: demais. E quando
1: a gente lê num livro, a gente entra naquele universo do livro, né? É, é livro, incrível.
0: Livro é incrível. E, e, e livro, ele, ele se compara um pouco com rádio, né? Por quê? Por que, que eu falo que se compara com rádio? Por tá causa da imaginação. Graça assado dele, claro, que eu... por, é. por que, que eu amo rádio? Por causa da comunica... Por causa da imaginação. A gente sempre, hum. quando conhece os ouvintes, sim. cara, eu te imaginava totalmente diferente. Sim. por isso que eles têm um. um... Parece que aquela questão de, de, de família, de apego, é incrível. Por quê? Porque eles estão ali ouvindo a tua voz e eles estão ao mesmo tempo imaginando, tipo, tudo e dando do hum. lado deles. Então a televisão não proporciona isso, a internet não proporciona Verdade. isso, o rádio, a leitura, sim. Porque tu tá lendo e tu tá imaginando da tua a, forma. A, a, a tua forma,
1: interpretação. Exatamente.
0: Né? E, e a nossa forma é sempre a perfeita para nós.
1: É, com certeza. <risos> né?
0: é. Toca aí. Rádio e literatura. <risos> e juntos, tá toca aí. Toca é. aí, toca aí. Vamos dar ali então, ó, então vamos fazer o seguinte porque tem parceiro novo aqui no programa Tempo de Qualidade, vive, bora com os nossos patrocinadores
1: Bora, e falando em patrocinadores, hoje nós temos dois presentes, hoje Isso. nós vamos revelar, né, sortear é. aqui ao vivo Ao vivo O nosso sorteio do Instagram, olha só, se você ainda não foi lá na nossa publicação do no Instagram no Tempo de Qualidade para concorrer àquele combo de uma torta e mais cem hum. salgados da padaria Schneider Neto, dá tempo porque nós vamos sortear no final do programa, tá? Ao vivo, você vai saber aqui o nosso Felizardo, que vai ganhar uma torta deliciosa e sem salgadinhos. Hein? Então, vai lá. No arroba Tempo de Qualidade, no Instagram, comenta, marca dois, três amigos, desculpa, Segue o tempo de qualidade Segue a Schneider Neto Que você vai estar concorrendo Aquele combo maravilhoso E nós temos sorteio também Que nós vamos falar sorteio. depois, né? E
0: temos é nossa... sorteio Que eu nem vou dizer o que, nossa que é Nossa convidada
1: uh... trouxe hoje para sortearmos eu Nem mas... vou
0: dizer ainda o, o que, que é Mas daqui mas... a pouquinho A gente vai revelar Daqui
1: um pouquinho <risos> Mas vamos com eles Nossos parceiros De sempre Temos parceiro novo Oba Oba Instal Seguranças The House Insanos Burger Web Lave Lavanderia Corretora de Imóveis Deise da Corso, RL Consórcios, Padaria Schneider Neto, Via Med Emergências Médicas, Save Soluções, Mazardo, Mercado Preço Ideal, Nippon Sushi, Gatos Marinados, Raceworks, Mecânica e ele, nosso novo colaborador, Acmo Joacir da Cunha. E
0: bem-vindo! Nova bem -vindo, galera bem -vindo. Chegando, chegando com tudo aí, Vivi. É
1: isso aí, lembrando sempre que a gente cita o nome dos nossos parceiros, você deve ter visto, você que está conosco desde o início, viu que tem parceiros que agora estão ganhando espaço com propaganda, né, viu Misa? Viu só, viu é, o que tá achando no
0: comecinho ali, top, né?
1: Top, top, a gente mostrou o espaço lá daqui, daqueles nossos parceiros. Então, o telefone, o endereço de todos eles estão ali na descrição dos nossos vídeos, tudo que você precisa saber para ir lá usufruir os produtos dos nossos parceiros.
0: Isso mesmo! Então tá certo, vamos começar então, é claro, com ela, a nossa querida convidada Tanise. Ela vai se apresentar, né? vai falar um pouquinho do currículo, que não é um pequeno currículo, viu?
2: É fera! É Esse fera. é aquele momento
0: em que o nosso convidado brilha. apresente para nós, Tanise, por gentileza.
2: Então, meu nome é Tanise, está em Narciso, uh, nasci em Porto Alegre. E nasci no meio de uma família que era muito envolvida com projetos sociais. Uh, ingressei na faculdade. Eu sempre conto que primeiro nasceu um ministério em mim, para depois vir uma profissão. Então, primeiro, as pessoas acreditaram no meu dom e no meu talento, contando histórias para as crianças, legal, lá, interagindo legal, com o público infantil. E depois disso, eu fui buscar especialização e começar a estudar. Ingressei em pedagogia, então, sou formada em pedagogia, tenho pós em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, docência no ensino superior, uh, atendimento educacional especializado e educação inclusiva. Hoje eu trabalho no meu consultório, um consultório psicopedagógico e atendo crianças, adolescentes, né, com várias dificuldades uh, na aprendizagem e estou aí para servir, né. A gente trabalha com palestras e depois quero falar um pouquinho de outros projetos que que, Sim, que vieram ao aí, longo bicho. deste deste tempo, né. Hoje já são 17 anos nessa área. Então, tem muita coisa legal aí pra contar E aí,
0: caprichamos na nossa, convidada Nossa,
2: é... tem filhos? Tenho dois filhos, olha sou casada, sou mãe de dois filhos, o Davi e o Jonas hum. O Davi tem 17 anos e o Jonas tem 11 Nossa, tu já tem um filho com 17 com anos 17. e é gatona assim, desse jeito, uau
1: <risos> jovem, né? é.
0: Mas o maridão também é jovem É,
1: né? tá certo, isso aí Os
0: homens tem que se ajudar também, só elas que se elogiando, né, cara? <risos> Tanise
1: é fera, Tanise é fera, <risos> entende quase tudo de criança
2: de um tempo. pouco, um pouco, né, Danise? É, você
0: falou de algo inclusivo. Qual que é a formação?
2: É, educação inclusiva. Educação
0: inclusiva. Isto. Eu queria abrir, Vivi, depois dessa apresentação, hum. falando que eu chorei demais um vídeo que eu assisti ontem, hum. que até a cantora Soraya Moraes compartilhou no Instagram dela, hum. de uma menina de dois, três anos no máximo, chorando. Ela que é de, de, de raça negra. Ela, a mãe dela penteando o cabelinho dela E ela do nada Ela começa a falar Mãe, eu sou feia Ela falou isso e a mãe Não, minha filha, de onde é que tu tirou isso? Tu é linda Olha essas covinhas, olha como tu é E nisso ela olha pra mãe e começa a chorar hum. Nossa, aquilo me destruiu Me destruiu Porque como tem como o ser humano ele é cruel desde pequeno é. Desde pequeno A crueldade Né? É o excluir o ser humano, porque o ser, o ser humano é diferente de ti, tem um cabelo diferente, uhum. tem uma cor diferente. Então, como isso está cada vez mais evidente e está fazendo tantas pessoas sofrerem, tem tanto sofrimento, tanta doença no mundo, e a gente sofre por esse tipo de coisa, que era para o ser humano um ajudar o outro, né?
1: Com certeza. E fala-se muito em inclusão, né, Tanise, hoje? Fala-se muito, mas eu não sei, eu acho que nós ainda somos um pouco cruz nessa na matéria inclusão, Sim. porque se inclui, mas no meu ponto de vista, muitas vezes se inclui de forma errada, a criança não sabe como lidar, porque crianças com necessidades especiais, uhum. tanto educacionais, como físicas, como motoras, elas necessitam de um cuidado especial também. Né? E muitas vezes nós não sabemos. De pessoas então...
2: capacitadas para Exatamente. Uh, eu estive numa palestra agora sábado, foi muito interessante da professora Maria Angela Posa, com quem eu aprendi muito, e ela colocou exatamente isso, né? Que ela visita algumas escolas e as escolas se intitulam, né? Ah, nós somos inclusiva. uma escola inclusiva. E ela sempre diz assim: Ah, vocês são uma escola, né? Por quê? Porque o inclusivo ele tem que estar ali. Né? Não tem que ser uma propaganda nós precis... É uma escola E a escola trabalha com diversas crianças Com certeza né? E nunca, nenhum de nós né, que, não, que não temos nenhuma dificuldade Ou algum distúrbio Não apresentamos isso no nosso DNA Nós temos as nossas particularidades As nossas diferenças limitações, né? com certeza Limitações Então, assim, a escola Ela não tem que ser inclusive, Ela tem que ser escola né para todos para todos é, interessante. Interessante. é
1: isso aí é isso aí
0: interessante
2: perfeito mas é isso aí incrível
0: é, show vamos de começar bola. com as nossas perguntas vive galera já tá online também Lá, né já tem um lembrando lembrando que gente ó na descrição do vídeo tem aí o telefone para você participar e quem tá participando quem tá compartilhando é claro e no seguindo nas redes sociais está concorrendo a uma torta
1: é a torta? Não, na verdade, o compartilhar não. A torta e os sem salgados, né? O combo. Ah, é a promoção. É a nossa promoção do Instagram, tá? Isso. Você vai ter que ir lá na página do, do na nossa página do Instagram no Tempo de Qualidade curtir, comentar, marcar três amigos e nos seguir nas nossas redes. E nós nós vamos, e a e nós Schneider Neto. no
0: programa. No programa. Daqui já tá a pouquinho, aqui, hein? Daqui no um final pouquinho. do programa, a gente vai conhecer o vencedor dessa subpromoção comemorando um ano de padaria Schneider Neto. Um né? ano, é. Legal demais. Abraço aí para o nosso querido Joaquim. Mas
1: compartilhar também está valendo o prêmio, né? Que a Tanise trouxe para nós. Qual
0: presente tu vai dar para gente que vai compartilhar?
2: Aí? Então, hoje nós vamos presentear aí uh, com a coleção dos missionários do Brasil. Maravilha! A gente vai falando um pouquinho. E, na verdade, até quero pegar o gancho para apresentar, né? Por o favor. A, o Misa acabou falando agora sobre esse vídeo que está circulando na internet. Eu também, né, consegui uh, assistir ele. E fala sobre autoestima, né? E quem nunca, né, se sentiu para baixo? Nunca. Quem nunca, né, teve suas dificuldades assim com sua aparência, mas a gente percebe isso nas crianças, né? Que as crianças precisam uh, entender o quanto elas são amadas, o quanto elas são belas e aos olhos do pai, né? Aos olhos de Deus que nos criou, nós somos perfeitos, né? E Deus criou cada um diferente do outro. Deus não criou todo mundo na mesma forma, né? E a história da Lele que foi o nosso primeiro lançamento dessa coleção missionária ali, do Brasil. Olha coisa linda da Ela fala exatamente isso. Era uma menina que não gostava da cor do cabelo e nem da cor da sua pele, se sentia feia e triste, chorava, né? Não se entendia, queria ter o cabelo lisinho e amarelinho. Mas um dia ela entendeu que Deus fez ela de um jeitinho todo especial e as coisas mudaram então para Lele. Então essa é uma história que trabalha com autoestima.
0: Que lindo. E,
2: realmente, assim, nós lançamos a Lelê na Feira do Livro, em Porto Alegre. E naquele dia, ela foi campeã de vendas. Uau! Né? E foi bem legal. E ela é, até hoje, o nosso carro-chefe, né? Por que onde ótimo. ela passa, E ela, ela faz parte dessa coleção que tu vai presentear? Faz parte dessa coleção. Opa, e que show! que nós vamos sortear daqui a pouquinho. Sofia, compartilha aí para te concorrer também, filha.
0: Vai, <risos> eu certo que vou levar. Se eu não ganhar, eu certo vou levar para Larissa, hein? A filha ama literatura, ama, ama ah, livros, sabe. ficar folhando lá e contando. Vários, hein? Bom, daqui a pouquinho fala mais os outros livros ali com que ela tá certeza. mostrando ali, beleza? Então
1: vamos lá, galera. Compartilhando essa live, chama os amigos pra tá concorrendo essa coleção. São seis livros, seis né? Seis livros. Na Uou. coleção Os Missionários do Brasil. Missionários Todos do Brasil. Todos escritos pela Tanise e pela... Jéssica Minho.
0: Beijo, Jé!
1: Beijo! A Jéssica poderia Família ter vindo Mil. junto
0: também,
2: né? É, a gente mas não ela tá lá na -escola. Trabalhando Escola. também? Ah, na autoescola. Ah, na autoescola. Vai
0: dar tudo certo. Ah. Beijo pra ela. Vamos com algumas participações aí, Vivi. Gente, ó... É, compartilhem grupos no Facebook, tá, pessoal? Grupos no Facebook. Hoje a nossa transmissão está sendo apenas pelo Facebook, então corre lá e compartilha nos grupos do Facebook de literatura, de bullying, né, de pais, filhos. É, corre lá e vamos dar essa força aí, compartilhar mais esse momento de qualidade para a galera. Bora pra nossa fanpage
1: Vamos lá, aqui tem tá uma galera participando já Olha aí, ó, tem, vamos lá Vamos dar um abraço para quem tá nos dando oi aqui Yara Guimarães, boa noite Boa noite, Yara Oséias, fala Misa, boa noite hum, Olha só, a Yara também tá comentando que viu o vídeo, né Legal, eu não vi esse vídeo ainda, quero ver ah, Poderia te ter prepara, separado para nós
0: prepara, eu conto e já começo a chorar
1: Para nós vermos, né, o Misa nem é chorão, né A gente vem de uma família que não, mas chora Mas é muito forte é. o vídeo, é muito emocionante <risos> Uh, Vanessa Paraíba, sempre conosco Boa noite, Teque Boa noite, Vanessa Obrigado pela companhia A Gislane Sacata está com a gente lá de Santa Catarina Um beijo para ti Tige Juliana também sempre presente conosco nas nossas lives Um abraço para vocês todos Vamos compartilhar para concorrer a nossa coleção A coleção aqui da nossa querida Tanise Stein
0: Isso mesmo E Joacir, né? Joacir da ah, Cunha tá participando tá ali? ali, ó. Boa noite, Misa, cheguei. Aí, Joacir, tamo junto, hein? Olha aí, ó. A Vivi <risos> não tem a dela ainda, né? A pulseira.
1: Não tenho ainda, Joacir. Tá, mas tu
0: tens o, a jarra, né? Ah, a eu tenho a jarra
1: da Acmos e eu tô tomando também o, o comprimidinho aquele da natural, Acmus. né? É, ó, super bom, Jacir. Ali,
0: ó, show de bola. Super aprovado. Nosso novo parceiro. Vamos junto, Joacir. Vamos lá, então, pra próxima pergunta, Vivi, pra nossa querida Tanise, nesse assunto tão interessante. Tanise, conta pra gente quais os benefícios com formato Comportamentais. 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 E também neurológicos. A prática da leitura pode trazer às crianças?
2: Pode, né? A leitura, então, ela é um dos melhores exercícios para a mente. Uh, ela trabalha várias áreas. Para a gente poder ler, a gente tem que ativar várias partes do nosso cérebro, principalmente o hemisfério esquerdo. Né, que também é o emissário responsável pela fala. Então, assim, uh, trabalhamos a concentração, a atenção, uh, a memória, a criatividade. Então, assim, os benefícios são inúmeros. né? É, muitos benefícios realmente a leitura traz. Né? Neurológico e também comportamentais, porque uma criança que ela lê mais, ela presta mais atenção, né, ela tem a... a eu acho que uma das coisas que, que a leitura traz é a questão da empatia, né, que hoje a gente fala tanto sobre empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, né? E quando a gente lê, a gente consegue se colocar no lugar daquele personagem, daquela total, história.
1: Total, né? a gente entra. Muitas vezes nós somos o personagem principal. E a gente olha então eu... e
2: consegue viver é, aquilo, sentir aquilo né, que o protagonista está vivendo. Então, a empatia é uma das grandes ferramentas, aí grandes habilidades que a leitura desenvolve. Né?
1: Pode-se dizer, Tanise, que
2: tem se lido menos hoje em dia? Depende do ponto de vista, É né? mesmo? É, na verdade, assim, a leitura uh, nas redes sociais, a gente lê o tempo todo, a gente então, lê mensagem de texto, é. né? A gente tá sempre lendo, mas a leitura de livros, assim, diminuiu bastante, né? Tem, tem algumas pesquisas que indicam que sim, que diminuiu, mas também tem outras que dizem que não, que aumentou né, o hábito da leitura, principalmente porque a gente usa muitas mídias, assim, muitos, uh, muitas mensagens de texto né, que a gente possa pode estar lendo então uh, qual é a diferença dessa leitura a leitura do, do celular né do, do da mídia ela é, tem manias na leitura né são tem vícios, a, né? exato uhum. a gente tem aí a palavras uh, diminuídas né a gente trabalha com, com uma leitura diferente nesse sentido né mas não digo que estamos lendo menos né talvez o hábito de, de ler um livro sim mas a gente tem e-books tem excelentes materiais aí ainda via online né? pois
0: é eu ia perguntar sobre isso Tanise e o online o que, que tu tens a me dizer a leitura o livro eu sou um que eu já tentei ler um livro online não consegui é. eu não me cansava demais demais mesmo assim um livro para mim é muito melhor do que ler num computador ou num celular. Como é que funciona esse processo aí?
2: Eu acho que é uma questão de hábito, porque a leitura é um hábito. né? Então, assim, nós... Uh, que fazemos parte de uma outra geração, não essa gera geração tecnológica, né, que já nasceu nós aqui. Nós velhos. É. <risos> nós temos o um hábito do papel, né, do livro, na mão. Eu não troco essa experiência, ah, eu gosto é demais. Né? Então, assim, uh, eu tenho um sério problema quando entro em livraria, porque eu quero levar a metade, né, se não toda ela comigo. Mas, assim, nós temos esse hábito de folhear. Né? Essa geração ela já está mais habituada a ler né? online, com e-books, né? consegue se organizar melhor. Eu acho que é uma questão de hábito mesmo.
1: Né? Ah, mas daí não tem o cheirinho do livro, gente.
2: É. Tem cheiro melhor
1: que cheiro de livrinho novo? Não, é, tem, é não tem, Ontem minha filha começou com os livros na escola, porque começaram as aulas recentemente, né? E aí começou essa semana, ontem não, segunda... Com o, a trabalhar nos livros. E daí nós começamos já com as tarefas. E uhum. quando chegou em casa, que daí a gente foi fazer ela. Ela fez exatamente assim: Aham. que cheirinho bom de livro, Aham. né, mãe? É, é uma é muito sensação bom. muito boa. Muito né?
2: gostosa. E esse, esse contato de poder né? a textura é, então a é. gente aprende com outros sentidos né nós não nenhum de nós aprende de uma forma única cada um de nós temos uma forma única de, apre, uh, de aprender verdade então uh, essa parte de textura de toque né que a gente chama de mais sinestésico Sim. então essa também é uma linguagem né também é uma Sensacional. forma
0: e qual que é a idade Tanise que a gente pode começar a prática da leitura que a gente pode incentivar a criança é, mesmo não sabendo ler uhum. ainda, né mas ali é, vendo as figurinhas que existem, né para quem não sabe ler também livros para eles. né Então, com que idade a gente já pode começar incentivando, ou talvez até a, minha, a própria leitura?
2: É. Eu costumo dizer que a gente precisa incentivar a leitura desde o ventre. Né? Pesquisas recentes, uh, elas relatam que o feto aprende, e o feto ouve, né? sente as sensações da mãe, ouve o que nós falamos. Então, se desta forma, né, neurologicamente, isso acontece já desde o ventre, então esse hábito tem que ser construído desde o ventre também. Então, se uma gestante ter o hábito de escutar boas músicas e contar histórias para o seu filho ainda no ventre, esse hábito já está sendo construído. Então, eu não preciso esperar essa criança nascer ou atingir uma certa idade para começar a inserir esse hábito nela. Ao contrário, né quanto mais cedo a gente Engravidou, começar... Engravidou,
1: foi lá, comprou o primeiro Exatamente, livro. Exatamente, já começa. Fez o teste da farmácia, aí. já passa na livraria e compra o primeiro
2: tivesse. livro. Como a alimentação,
0: né? Eu acho que a alimentação, nós adultos... Eu já vi muitas pessoas mudarem sua alimentação... Para uh, influenciar os filhos, né? Isso. Cara, só comia bobagem. Quando minha esposa engravidou, é, quando a gente teve filho, a gente começou a mudar o nosso hábito de, de alimentação para dar uma boa qualidade, né? Para comer junto com o nosso filho ele hum. se inspirar. Eu acho que leitura é mais ou menos a mesma coisa, né, A tem mesma
2: isso. coisa. É claro que os bebês, hoje a gente tem uma infinidade de materiais, né? A gente tem livros de banho, a gente tem livros e de idade. pano, a gente tem livros plásticos. E eles amam. Eu tenho três, eu sou mãe de três. Hum. Todos os meus filhos
1: amam livros, literatura, contação de histórias. Eles pedem até Sim. hoje. É, é incrível uma coisa. É. É,
2: então, quanto antes a gente iniciar esse processo, esse hábito, ele vai... Né, entrar na vida dessa criança com mais facilidade. Né? Eu costumo dizer que uh, as crianças que vêm, os seus pais, né, às vezes me perguntam do, sobre o incentivo. Né? Uh, se, o meu, se o meu filho não me vê com um livro ele também não vai ter esse hábito. né? Porque a, a neurociência também descobriu que nós temos neurônios espelhos, ou seja, a gente aprende por imitação.
0: Caramba, que interessante. Né? Pelo
2: exemplo. Então, uh, logo, o meu exemplo fala mais que mil palavras. Né? Então, se eu pegar um livro na frente de uma criança e, e eu tiver esse hábito constante na frente dela, ela vai aprender. Nós né? estamos
1: falando de leitura, mas, na verdade, nós somos espelhos em todas em as todas nossas atividades. Se nós passarmos né?
0: o dia vendo um celular ah, na frente do nosso é. filho, ele vai ser aquele adolescente que vai viver que dentro também. do celular, É verdade. Né? verdade. É
1: isso aí. Que coisa, aí. né, Querem gente? que seu filho leia? Comece eu a ler. Leia leia
0: olha só, hein? Uma galera participando aqui, o Joacir tá dizendo, eu também não consigo, eu preciso de papel. Uhum. O Joacir <risos> é da geração aí do, do, dos papéis, Tamo né? Tamo
1: junto, Joacir. <risos>
0: Gabriel Martins, boa noite, Misa. Boa noite, Gabi. Abraços. Galera participando. A Gislaine... Siqueira te amo ela tá Dizendo para mim, um... mim, pra mim
1: <risos> de... A Gi tem uma história, pra olha Gi, só, só ela, a, a Gi é minha amiga de, de algum tempo Quando eu morei lá em Recife e Inclusive eu tenho uma cena que me, me vem Agora na, na memória da Tanise falando da leitura Ela tinha um momento da leitura Na casa dela E o Dani, um, o, o segundo filho dela Um dia chegou no quarto E ela estava lendo E ele foi lá não falou nada, foi lá e pegou um livrinho e se dei todo lado dela hum. e começou a ler também. Então, eles tinham um momento onde todos eles liam. E eu admirava muito isso. Beijo pra ti, Gi.
0: Beijo pra ela. É. Vamos falar um pouco. Pode falar, pode Não, falar. eu queria Descortei.
2: contribuir. O meu filho, Davi, que hoje tá com de... vai fazer 17 anos, ele se alfabetizou embaixo da minha cadeira. Só, é, eu estava na, na faculdade e eu estava estudando, estava lendo, e ele pegava uns livrinhos e sempre deitava embaixo da cadeira. E um dia ele me perguntou o significado de uma palavra. Eu achei uma palavra muito estranha para ele me perguntar o significado. E eu disse, Da onde você tirou essa palavra? E ele disse, daqui do meu livro. E quando eu vi, ele estava lendo. Né? O Jonas também um dia chegou e disse para mim assim, mãe, o que, que eu preciso para ler? E daí eu falei, filho, cada um tem o seu tempo, tu vai entrar na escola, né? Porque ele viu a priminha que tem um ano de diferença lendo. E ele disse, mas então eu já tô pronta, eu já tô no meu tempo, me ensina a ler. Ai, que é, amor! Então, assim, é o incentivo, né? É isso aí, incentivo. é isso aí. Me
0: diz uma coisa, Tanise quanto à Bíblia. A gente sabe que a Bíblia ele é um livro complexo. Uhum. Poxa, um apocalipse, né? É, Cantares de Salomão, tem coisas ali que... Uma criança lendo não vai entender, não uhum. vai conseguir discernir. Como é que a gente consegue criar um hábito da Bíblia na criança? O que que tu sugere para a leitura bíblica para a criança?
2: Então eu acredito que não, tenha, não tem idade, tem, uh, né? as pessoas me perguntam às vezes uh, tem um livro específico para qual idade. É claro que quando o autor escreve um livro, ele escreve pensando numa faixa etária. Né? mas não tem história que eu não possa contar para uma criança. Né? E isso acontece com os livros da Bíblia. A Bíblia é recheada então, com 66 livros, e cada um deles com as mais belas histórias que eu conheço. Né? Então, o que, que acontece? Nós precisamos criar mecanismos para contar essa história para a criança de uma forma que ela ache criativo, divertido, né, que não fique uma coisa maçante. Então, a Bíblia tem... A gente, se a gente for ler a Bíblia na íntegra, né, tem termos que nem nós, às vezes compreendemos, a gente precisa lá de, de um auxílio, de um dicionário, de uma chave bíblica para poder traduzir alguns termos, dependendo da linguagem que a gente está usando. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. É a maneira de contar para as crianças. Sabe
0: que eu sofri a isso, linguagem, né? Eu sofri a isso linguagem. com a minha filhota, né? a minha filha, a gente tá falando as histórias bíblicas, tudo, e daqui a pouco eu descubro que ela está tirando pedra nas crianças uma como assim, ela pegava e dava risada contou
1: a história de Davi eu pra contei
0: ela contei a história de Davi algumas vezes ela
1: só enxergava os Golias <risos> e razão. ela só
0: queria imitar o Davi hum. só que uma criança de naquela época, ela tinha 3 anos de idade entendeu, 2, hum. 3 então meu Deus do céu eu filha, não, Dei, vamos parar um pouco de falar essa história e eu e meu esposo, paramos então, tem que ter todo esse cuidado. Né? Pode
1: contar a história de Jonas e ir pra nadar, por exemplo. Imagina. Num barco, ela se atira para dentro do mar. <risos> tem que cuidado. Né? Olha só o comentário da Gia. A gente disse que aqui em Florianópolis, nas praças, tem exposição de livros para qualquer pessoa pegar, ler e curtir a paisagem de Floripa. Que legal, Nossa, hein? É. Bela
2: iniciativa. É, tem algumas cidades no Rio Grande
0: do Sul que tem... A... Eu não me lembro agora o nome, mas tem um, uma... Tipo um... um... Enfim, aquelas estantes, assim, uhum, no meio da praça, né? tipo uma Alguns... biblioteca... Tem uma que... grande ladeira, sol, Tem, né? Tem, Sim, uh, é? já te digo, Montenegro. Montenegro é uma das cidades, eu sei que tem outras uhum. também. Mas a gente foi fazer um trabalho evangelístico e vi, é, no meio da praça... Tu só te, a única coisa que eles pedem tu entregues, tu for levar um livro uhum. para casa, Entregue outro. Deixa outro no lugar. E deixa outro no lugar. Que e ótimo. a galera respeita, é muito legal muito o interior legal. do Rio Grande do Sul. Muito São legal. hábitos que tem que manter, né?
1: verdade.
0: Vamos com mais perguntas, vive.
1: Ah, vamos ver aqui o YouTube, deixa eu ver. Estamos no Face apenas. No Facebook, Facebook. Uhum. Olha só, mais um comentário aqui. Misa, seus filhos hum. criaram hábitos de ler a Bíblia desde pequenos devido ao devocional. Hoje temos devocional para, para várias idades, como meus filhos... Uh, são adolescentes hoje, eles fazem devocional através da Bíblia, pois criaram o hábito desde pequenos. Uhum. E é verdade isso que a Gislaine falou. Uh, uh, tudo bem, a Bíblia em si tem muitas histórias, mas nós temos muito material hoje uh, que usam as histórias da Bíblia de acordo uhum. com cada idade. Uhum. Inclusive tem uh, Bíblias, né? a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança, a Bíblia da Bíblia mulher. Quadrinhos. Pô, não, exatamente. É né? é a Bíblia do pai. É, tem, tem a Bíblia da avó, que é linda, uhum. inclusive, que tem é, a, a, a Bíblia, as histórias, né, a Bíblia é a mesma, mas os devocionais, as histórias complementares uhum. são de acordo para cada idade, né, então isso é muito interessante. E tem uma galera mandando beijo aqui, a Maria Regina, a Vera tá aqui com a gente também. Beijo pois pra é, vocês a Milda, também entrando, boa noite, TQ. Isso, Josi, boa noite. Boa noite pra todos vocês.
0: Bora compartilhar. Lembrando, quem tá compartilhando vive, está, nós estamos com a promo do Insta do Tempo de Qualidade.
1: Vai lá no Insta, hein? Marca três amigos nos comentários, nos segue. Segue a padaria Schneider Neto e você vai estar concorrendo ao combo da Schneider Neto, que é uma torta deliciosa. E mais 100 salgados, nós vamos estar sorteando aqui um pouquinho.
0: Bom demais, dá pra fazer uma festa, né? Hum, é, a torta, é, tá. mas sem salgados, convida ninguém. Pode
2: ó. vir para cá, novo. É isso casa. aí. É aí ó, fechou todos. <risos> tá
0: certo? E também, para quem tá compartilhando o programa, para quem tá participando com a gente, vai concorrer a uma coleção, a coleção...
2: Missionários do Brasil.
0: Missionários do Brasil, que é literatura
1: intelectual. Infantil. Que inclusive foi a Tanise que escreveu, hein? Daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso. esse projeto, né? Do, 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 das, dos livros que ela escreveu. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta, Tanise. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos nos aprofundar. O universo digital, uhum. ele é um aliado ou ele veio para afastar as crianças da
2: leitura? Acho que ele tem os dois pontos, né? Okay. Ele tanto pode ser aliado quanto ele pode afastar. Acho que é uma ferramenta incrível, mas isso depende muito do mediador, que são os pais, né? de quem está fazendo essa mediação, né? do cuidado que se tem, uh, se esse pai consegue ver esses conteúdos, analisar o que, que esse filho está olhando, né? Uh, ver se está dentro da faixa etária adequada. E assim, a gente tem vários e-books, né? tem vários materiais de qualidade na internet, mas também a criança precisa aprender a acessá-los. Né? Inclusive tem bíblias e devocionais infantis né? dentro de vários aplicativos. Então depende muito da mediação que é feita, porque normalmente a criança vai para jogos, vai para os vídeos de, do YouTube né? e não entra nesses aplicativos e nessas ferramentas que estão disponíveis. Então precisa de alguém para mediar aí. Aí.
0: pois é, Tanis, e, 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 diante dessa dificuldade, a tendência é sempre os jogos, os desenhos, uhum. é impressionante como VC e tipo de coisa, como transformar a literatura infantil em algo prazeroso e atrativo para os nossos pequenos.
2: A gente tem que usar um pouquinho da imaginação, né? Normalmente o pai que quer incentivar o hábito de leitura no filho já tem esse hábito em si, né? Então, a gente precisa colocar, né, uh, fornecer, na verdade, de certa forma, memórias afetivas para os nossos filhos. Então, o que, que eu lembro da minha infância? Eu lembro da minha avó contando histórias para mim. Ná? Então, o que, que vocês lembram enquanto leitura da né, infância de vocês, da adolescência? Uh, chega uma certa idade que a leitura fica algo obrigatório por causa da escola. Né? Então, tem aquelas leituras que já se chama na escola leituras obrigatórias. Né? Então, a leitura não pode ser algo obrigatório, tem que ser algo prazeroso. Então, a gente precisa trabalhar aí com um pouquinho da imaginação. Na hora de contar as histórias, trocar a voz, né, colocar uma roupa colorida, colocar uma tiara, né? Se fantasiar, se for necessário colocar uma peruca, né? Trocar o tom de voz, a entonação, ela é muito importante quando a gente faz uma contação de história. E eu acho que fazer esse momento ser um momento prazeroso, um momento de alegria, né? Na hora de dormir tu poder, ai vamos contar história, né? Que coisa boa o pai e a mãe que tem esse tempo. Eu lembro do Jonas, do meu do meu bebê, né? Que hoje já está com 11 anos que eu sempre contei histórias para ele, mas ele gostava do que o pai contasse uma história. Né? E o meu marido contava uma história para ele que ele inventou, que era um ratinho que comia comida do cachorro na casa da vovó. tipo Ele achava o máximo a história. E todo dia ele tinha que repetir a mesma história. Né? Então, assim, é a criatividade. Eu acho que é isso que é o bacana, o legal São as memórias afetivas que a gente pode deixar na vida dos nossos filhos Tu acho sabe que isso, que isso é... já
1: aconteceu comigo E eu me lembro do, do tio Martim, do um tio nosso Ele contava as histórias Ele tem quatro filhos Quando as, e eram mais uma escadinha, né? uhum. todos pequenininhos Então ele sentava todas as crianças E aí ele tinha quatro filhos E mais alguns sobrinhos que sempre estavam na casa Então uhum. tipo a casa era sempre cheia de crianças Aí ele sentava em volta da mesa E ele criava histórias e ele fazia os sustos das histórias e eu no lembro, outro dia lembro. as crianças queriam a mesma história e ele não lembrava, não lembrava. de detalhes então ele se atrapalhava nos detalhes e a gente não tá errado ele então, não, fez não fez isso não é assim ah é mas é que não então, era incrível a gente Sim. amava ouvir as histórias né?
0: lembrando que hoje todos os filhos do, do tio já adultos casados alguns com filhos e são muito inteligentes,
1: né? Muito, todos eles, né? Todos
0: eles. São né? muito inteligentes. Olha só, o Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Minho, tá ligado? Hum. Grande, beijo, pastorzão. É, ele tá aqui, falou tudo. Os pais precisam mesmo monitorar os seus filhos. E é verdade, né? Hum. Temos que ter muito essa preocupação. Edmilson, abração, Misa, dos irmãos aqui de São José, Rio Grande do Sul. Beijo pra São José, Deus abençoe a todos. Edmilson, abração. E era abração. Deixa eu ver aqui quem mais tá mandando abraço aqui, muitos recados. Maria Regina, um beijo grande, obrigado pela participação. Mais recadinhos no WhatsApp, tem alguma coisa aí, vive. Lembrando aqui. que, ó, gente, o nosso WhatsApp para você participar, 983051105, para você que está em qualquer lugar deste planeta nos assistindo, Manda aí e coloca o prefixo 51, que é da Grande Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Ju... 98305-1105. Desculpa.
1: Desculpa, Misa. A Ju Rachele comentou aqui no WhatsApp: Quero ganhar os livros, estou acompanhando. Oh, compartilha, Ju, beijo, compartilha Ju. que você já está concorrendo, tá bom? Bom
0: demais. Também queria,
1: Ju, vou concorrer contigo. É, vamos ruim. lá,
0: né? Quem não quer. Se tu
1: ganhar, tu me empresta, tá, Ju?
0: Diz uma coisa pra gente aí, Tanise: a leitura ela pode ajudar nas terapias em crianças especiais?
1: Na verdade é crianças com necessidades educa educacionais especiais. Ah, tá. Sim. Boa.
2: Né? A leitura ela auxilia em todo o processo. Tu
0: mudou ali, não me avisou.
2: Eu te tu avisei, mudou, não né? Me, não. Tu Eu não
0: mandei me avisou de novo
1: ali, ali. tu que desculpa Miss? <risos> é que nós somos corrigidos aqui pela nós somos auxiliados pela nossa Isso. neuropsicopedagoga, às vezes a gente ah, dá umas, umas bolas fora, né? Fora, Mas deixa né? passar.
2: <risos> Na verdade, sim, né? a leitura ela auxilia com as crianças que têm necessidades educacionais especiais e com qualquer criança. Né? Eu sempre digo que a leitura ela é, um, é um grande aliado. Uh, uma criança que está na escola no período de alfabetização de que forma a gente vai inserir a leitura, de que forma os profissionais da área, os professores, os pedagogos, né, vão trabalhar com essa leitura, de uma forma muito lúdica e prazerosa. Né? Então, por isso, a gente trabalha com rima, com letra bastão, que é uma letra própria para quem está aprendendo a ler. Uh, e a gente trabalha justamente a consciência fonológica, né, para despertar isso nas crianças. E através de muita alegria, né, tem que ser uma coisa bem prazerosa mas ele auxilia sim, né? e a gente usa isso como ferramenta para adultos, para crianças, com necessidades educacionais especiais ou não. Né? Ela é uma ferramenta que a gente precisa utilizar em todo momento.
0: E para quem sofre com ansiedade, porque a pessoa, a criança ou uhum. adulto que tem ansiedade é aquele que não consegue parar, não consegue ficar muito tempo fazendo uhum. uma coisa. Como é que é, colocar, como a leitura pode ajudar uma pessoa ansiosa que não consegue ficar muito tempo...
2: Uma criança aquilo. que não consegue parar muito tempo para ler, tu diz? Isso, não? Ler,
0: Isso, é, como colocar a leitura, uhum. tá? A leitura em uma pessoa ansiosa que não consegue parar. Tá. Uh,
2: uma pessoa ansiosa e uma pessoa que não consegue parar são coisas um pouquinho diferentes, é. né? A gente tem a ansiedade e a hiperatividade, que, claro, e a hiperatividade uh, associada é aí com não. déficit de atenção, né? Então assim, são várias uh, necessidades diferentes. Mas uh, a leitura o hábito é o que eu disse antes: é tu arrumar uma forma de fazer aquilo ser prazeroso. Então, se é uma criança que tem uma dificuldade para leitura, ela não vai ler um livro extenso. Eu preciso que esse livro seja menor. E assim, aí a gente pode trabalhar com diferentes formas, uh, gêneros textuais. né? Eu vou trabalhar com poesia, com poema. São curtos. Isso, né? com rimas. Eu vou trabalhar aí com livros uh, do interesse da criança. Tem crianças que amam dinossauros. Então, qual vai ser a leitura mais... Uh, preciosa para ele, vai ser uma leitura sobre dinossauros. Então, eu vou adaptar conforme aquela necessidade. Né? Trabalhar com letras diferentes, como eu te disse antes... A gente costuma trabalhar com letras bastão, que não é aquela letra de revista que a gente encontra em jornais, que né? é aquela, a letra separadinha. Uh, e a gente trabalha muito com rima, para trabalhar essa consciência fonológica, para a criança ter mais facilidade aí de juntar as letrinhas. É, nós estamos falando
1: de crianças, mas eu conheço alguns adultos, e uma adulta específica que deve estar, no, nos, deve estar nos assistindo, mas eu não vou citar o nome dela, ela, normalmente, ela pega uma revista... É seja
0: eu, né? eu Ela lá.
1: pega uma revista e ela já começa do final. Ela vai uhum. lá pro final. Ah. Aí, ela começa a... Aí, quando ela se dá por conta, ela vai pro início. Uhum. Quando ela se dá por conta de novo, ela já está lá no final, eh, folheando no final. Ou, então, ela tem muita dificuldade... Ela lê muito, essa uhum. pessoa gosta de ler. Mas eh, ela tá lendo e tá prestando atenção no que as pessoas estão conversando do lado, ou que tá na TV. Então, assim, ela lê, mas muitas vezes não entende o que está lendo. Uhum. Aí tu pergunta o que, tu leu... ah sabe? Não fixou. Eu, eu, não sei, vamos depois vamos ver o que a nossa profissional né, da área vai falar sobre isso, mas eu já tive muita dificuldade assim, de várias vezes de estar lendo algo e quando eu me dou por conta, eu estou lendo, mas a minha cabeça está pensando em outra coisa. Uhum. Eu paro, volto e leio, porque eu faço questão de entender o que eu estou lendo. Que, do que adianta você... Né, ah, terminei um livro. Aí tu pergunta que nem Sim. lembra. Ou várias pessoas, eu conheço várias pessoas que já leram várias vezes a Bíblia toda mas tem dificuldade porque não memoriza aonde está uhum. um versículo.
2: Então existe técnica de memorização também, porque tu pode ler e não memorizar. Isso né? existe. Na verdade, a gente tem aí várias atenções, né? E algumas pessoas têm dificuldade com a com o tipo de atenção específica, né? Tem pessoas que têm dificuldade com atenção alternada. Né, com a atenção que precisa de mais de um estímulo ao mesmo tempo. Então, assim, depende muito do foco. Né? Tem, tem pessoas que não têm foco. Eu consigo ler com alguém escutando rádio no carro, com as crianças falando no carro. Nossa! Eu consigo escrever livros, assim. Inclusive, um deles saiu dessa forma. Uau. Né? Então, assim, uh, é de que forma atualmente consegue se organizar. Nem todos têm a mesma percepção. Claro que hoje a gente tem muitos leitores no Brasil, e alguns leitores uh, não têm essa questão da compreensão. né? Isso tem que ser trabalhado. E de que forma a gente trabalha? Realmente ensinando as crianças em primeiro lugar. Né? Iniciando desde pequeno. né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Então, o hábito tem que ser criado desde pequeno de se focar em uma coisa só. Eu fui uma criança que não tive diagnóstico, mas acredito que eu teria sido diagnosticada com hiperatividade, porque eu era uma criança que nunca parou quieta. Mas, uh, para os estudos, eu nunca precisei ter caderno, por exemplo. Eu não fui uma criança que, que anotava e que tinha que estudar, não. A minha modalidade de aprendizagem é mais auditiva. Então, se eu escuto, eu... Ok, eu aprendi, mas nem todos, né, nem todos têm a mesma modalidade de aprendizado. Então, Com quando a gente,
1: eu sou muito visual. Exatamente. Eu, eu às vezes escuto. Estou escutando, mas se eu não ler, eu não consigo
2: memorizar. Ah, é, então cada um tem é. o seu processo. Nossa,
0: essa, essa guria é um fenômeno. É um gente. fenômeno. Ela não usava <risos> caderno, tudo, é. tá bom, tudo, tudo, tem que ver. é meio burrinha ela, mesmo. não né, usava caderno, só bullying. um pouquinho. É, mas
2: a memória ela vai cansando, oh. né? Então a gente precisa treinar a memória. Né? A leitura ela é boa para quê? Para todas as áreas, como eu disse antes, mas hoje a neurociência afirma que a leitura combate uh, o Alzheimer por exemplo, Verdade, né? eu já li. Então, isso. Ah, pessoas que têm o hábito de leitura, que são leitores fluentes, eles têm menos incidência do Alzheimer. Por quê? Porque o cérebro está ativo.
0: E, e outra que tu pode escrever ali quem é quem, né? Aí ele vai ler e não vai esquecer
1: quem também. É mais
2: para quem já tá com Alzheimer, né? É, já tá um processo um pouquinho mais avançado, né? Um pouquinho de, antes de chegar nesse nível.
0: Que maravilha, hein?
1: Sim, lembra
2: daquele filme, da, da, como se fosse a primeira, a primeira vez. vez. Ai, Tom. Incrível. Todo dia
1: ele fazia todo um cronograma. Ah, Lindo aquele filme. Muito demais.
0: É, vamos lá, então, por falar em, em livro, em filme, vamos falar mais um pouquinho dos teus trabalhos. Já falou aí, do livro? atenção, hein? Compartilha aí que uma coleção pode ser sua no finalzinho desse programa mas quais outros livros que você escreveu Itanis então ao total foram
2: oito livros oito livros oito saindo dois esse ano né os nossos planos é esse mas uh, o primeiro livro que nós lançamos é o tudo depende de como se vê uhum. que ele é uma rima tem contém uma letra um alimento para cada letra do alfabeto. Ele é todo com letra bastão. E a gente trabalha com rima para trabalhar a consciência fonológica. Ah, esse
0: e eu já vou levar para minha filha. Foi
2: escrito. Ah, que lindo. Né? Não, tu não vai levar esse. aí está na sorteio. ela,
0: se ela trouxe tá no mais... sorteio? Sim, trouxe tá mais?
1: No...
0: Não trouxe mais. Ah,
2: ah. filha tu ganhar, hoje tu não
0: vai... É, mas não sei se é minha esposa. Lá. Tem
2: algumas receitinhas aqui também para fazer com a criançada. E a gente trabalha ele com... Muito com a questão da seletividade alimentar. Esse foi o primeiro livro que nós publicamos. Lindo. Depois dele, veio a coleção dos missionários do Brasil. Como que surgiu essa coleção? né Nós estávamos na nossa igreja trabalhando com o Ministério Infantil Local e a gente foi trabalhar projeto Missões, e nos deparamos com a falta de material para as crianças. O que é que nós encontramos? A gente queria uma leitura que fosse uma leitura adaptada e adequada para as crianças da, da faixa etária na qual nós estávamos trabalhando, e a gente não encontrou material assim. Então, nós procuramos nas livrarias, em todos os lugares, e o que, é que nós encontramos? Livros que contavam a história de missionários, mas muitos, muito antigos. Nada que desmereça, ao contrário, a gente precisa muito né desses gigantes na fé, de saber de conhecer a história deles, mas a gente queria, por viver no mundo digital, o que, que as nossas crianças têm hoje? Elas uh, têm uh, seus ídolos né, ali e, e elas curtem, elas conseguem falar, né, que nem o pessoal está online agora, está mandando beijo, está falando, está interagindo, e nós queríamos que as nossas crianças tivessem essa oportunidade para saber de missões, né, poder falar com o missionário, como é que foi? Como foi? Como que é ir para missões? O que, que é fazer missões, né? Conhecer um de verdade, né? Claro, Como as crianças não. dizem. Então essa coleção nasceu desta forma e hoje a gente já publicou seis livros. Uh, a última foi a Grande Colheita, que foi publicado na Feira do Livro deste ano, né? Passado 2019. E para esse ano a gente tem o projeto aí de mais dois livros do lançamento de mais dois até o final de 2020. Legal, hein? E a coleção tudo depende, ganhou um companheirinho também na feira do livro, que é o Vini Léo, Meninos da Cor do Céu que tá lá. Que é esse Isso, aqui, que eu vou pegar Esse aí. Aqui, peraí, deixa eu ver. Ai meu Deus. Tá esse aí, aí, aí conta pegou. a história real de dois irmãos autistas Olha. e ela é ilustrada por um deles, né? Quem ilustrou foi Sensacional. o Leonardo Freitas. E é lindo o talento desse menino e qual é o objetivo então deste livro? O objetivo é informar a criançada, diminuindo o preconceito e o bullying nas escolas, falando sobre o transtorno do espectro autista, né, desmistificando algumas coisas e podendo falar também para as outras crianças autistas que eles podem, né, que eles são capazes, que tem muitas habilidades.
0: Tá falando que a gente já tá encantado. É, liu, não.
2: Liu, liu.
1: O Leonardo Freitas está aqui, né? Aqui tá a fotinho
2: dele, e vocês não vão ver, porque tá
1: muito distante. Mas é a história dele. Eu fiquei é, é super curiosa para ler esse. Que
0: legal,
2: hein? Estou
1: muito feliz em ilustrar a minha história. Que lindo. Ele, foi, ele é o ilustrador. Ele é o ele ilustrador. Que, faz
2: as... que ótimo. E ele é autista. Ele é autista. Que incrível, gente. E algo incrível, assim, que quando nós fizemos o lançamento dele, ele uh, numa entrevista que o pessoal fez na Feira do Livro em Torres, perguntaram para ele o que, que ele achava de ser protagonista do livro. E ele disse, ah, eu nunca... Sonhei, eu nem queria ser protagonista assim, de um livro, mas se é para falar do autismo e ajudar outras crianças e outros adolescentes. Então, eu achei muito maneiro. Né? Que incrível. Então, que incrível, né? A questão da empatia que a gente falava verdade, antes. né? Verdade. De poder falar a sua história para que isso seja semente e possa transformar a vida de outras pessoas. Tanize, e esse livro, Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu,
1: ele é, faz parte da... Isso, da tudo da coleção, depende de tudo você, depende de, de como você vê. vê. Uh, esses não estão, não. Esses pode comprar não esse, sim, <risos> é para Larissa, pode comprar.
0: Ah, esse aqui eu é, posso levar. A gente é. vai
1: sortear a coleção dos missionários. A coleção dos missionários, mas se você que está nos assistindo se interessou por essa, é uma coleção também, é né? É uma coleção também. São dois livros. Uh, como faz para adquirir? Tem as tuas uh, redes sociais? Então, a gente... Tem o contato? Uh, a
2: Diversão em Letras nasceu dessa junção de uma psicopedagoga cheia de ideias. Com uma nutricionista que ama crianças e, inclusive, é especialista em autismo, né? E materno-infantil. Então, você pode entrar nas nossas redes, é arroba Diversão em Letras, no Facebook, no Insta, né? Vai encontrar. E hoje a Luz e Vida, livro ali é Luz e Vida, ah, tem, tem todos os nossos livros. Então,
1: né? vai lá, arroba Diversão em Letras. Segue, é, é site ou é página? É página, Facebook e então, Instagram. Então vai lá, segue no Insta, acompanha todo o trabalho dessa incrível profissional que tem esses livros que eu já estou louca para ler todos, é, né? É. Vai, ter que, depois vai ter que voltar aqui de novo para trazer sua bomba, nós vamos adquirir. É,
0: certeza. o Ronaldo me tá dizendo, esse trabalho é lindo demais. Qual, pastor? Qual? São todos, todos aqui, todos né? são incríveis, é. né? O Márcio tá ligadaço aqui, tô ligado no tempo de qualidade, valeu Márcio, obrigado aí. Pelo carinho, a Josi Oliveira tem livros que você entra dentro da história. Isso é bom e quer ver o fim e concentra. Uhum. É isso, né? E concentra, faz, traz a concentração, acho que ela quis dizer. Valeu, Josi. Beijo pra ti. É, lembrando que você pode participar. Estamos chegando já no final do programa, hein? Já? 983 ah, eu que ia passar rápido, viu? 1105 é o WhatsApp. A Vênia vai dar uma geral ali. Se tem participação pelo WhatsApp... É, porque a galera tá interagindo com a gente A gente agradece demais Essa grande audiência do programa de hoje Verdade, hein, tá
1: incrível A Ju tá falando aqui sobre a, a minha modalidade É escrever junto com a leitura Mesmo que a minha, hum. Ju, eu também sou assim Eu não posso
0: fazer nada, Lendo nada <risos> Quando eu da estou em palestra
1: nada. ou no culto Eu gosto de escrever, eu também hum, Eu gosto anotar muito de escrever os tópicos. O que mais me chama a atenção As frases de impacto, as coisas assim para eu não esquecer Facilita a memória Demais, né? é, isso aí Tamo junto, Ju
0: Danise tem mais aí, Vivi?
1: Antes de fazer, a pergunta, tem mais uma pergunta, né? Eu acredito que essa penúltima ela já respondeu dos transtornos, né? Isso. Que, que a dificuldade para ler.
0: Não, não, na verdade, ela não respondeu isso, não. Então, vamos Porque lá, assim, vamos ó, nessa. É, a pessoa que tem dificuldade uhum. para ler, ela, isso pode dizer que ela tem algum transtorno, algum problema, que tem dificuldade, que não consegue. Ela queria, uhum. tenta e não consegue ler. Ela pode até pegar o livro, tá? Ela pega o livro. E ela lê uma página, lê um capítulo, daqui a é, pouco, cara, eu não sei o que eu li. Uhum. Tipo, ela não consegue. Pode ser um transtorno isso?
2: Pode. Né? Uh, o que, que nós temos? As crianças que iniciam o processo de alfabetização e já pontuam certas dificuldades, hoje as escolas já estão mais atentas e encaminham já para um profissional né, uh, fazer uma avaliação. O que, que nós temos muito no consultório? Eu já recebi várias crianças que não aprendiam a ler, que estavam com muita dificuldade, faziam trocas, e encaminhamos para uma revisão com oftalmo, e ela precisava de lentes corretivas. né? Isso se deu muito, uh, o, o grande avanço das crianças hoje com, com lentes corretivas, corretivas está ligada ao uso das tecnologias, principalmente aí do, do, do telefone e do tablet, né? Então, o que, que a gente sempre disse, precisar usar a mídia que projete numa TV, numa tela maior, porque realmente essa luz azul tá trazendo bastante desgaste. Então, isso não é um transtorno específico, mas é sim uma dificuldade aí na visão e que atrapalha a leitura. Mas a gente tem a dislexia, que é um transtorno mais conhecido né, da leitura, que, na verdade, é um transtorno de linguístico, é né, um transtorno na linguagem, uh, e que, sim, atrapalha muito a alfabetização, as crianças até conseguem aprender a ler, mas fazem trocas pontuais, né, de P por B, T por D, F por V, e isso persiste ao longo da vida adulta, uh, com muita dificuldade, principalmente, ler em público, né, ler na frente dos amiguinhos, então, realmente, sim. né Depende muito. Isso, né? Já aconteceu isso. É a, a grande maioria também das crianças que vêm para o consultório e que tem algum bloqueio, de alguma forma. E, às vezes, o bloqueio é emocional. Não tem nada a ver com nenhum transtorno, mas não consegue ler por um bloqueio emocional. Então, a gente precisa trabalhar toda a questão emocional. Algum exemplo? Por traumas. Né? Crianças que sofreram algum trauma, abuso. Uh,
0: isso ab... bloqueou a leitura né Bloqueia.
2: Bloqueia o aprendizado. Né? Na...
0: Incrível, hein, gente? É
2: incrível. É. Na verdade, é, é, isso é o mais comum que a gente tem. Crianças bloqueadas, né? crianças que, de alguma forma, sofreram algum trauma que bloqueou o cognitivo. Então a gente precisa destravar aí Esse é que traumas, emocional É que
1: traumas quando acontecem eles, eles não, Ele não acontece apenas no emocional né Ele acontece em alguma região
2: do cérebro Onde vai travar alguma coisa é, Eu sempre explico que o nosso cérebro Ele tem várias uh, regiões E é como se tivesse várias caixinhas de memória né. Eu gosto muito daquele filme Do Divertidamente Incrível, Que mostra filme. a questão é né? Onde guarda as memórias E é bem aquilo numa linguagem mais simplória Que acontece no nosso cérebro Então o que, que acontece porque criança que sofreu um trauma, hoje eu explicava isso ainda para uma mãe, criança que sofre um trauma em determinada época da vida, uh, o nosso cérebro é muito inteligente, então muitas vezes ele vai lá e ele deleta aquela caixinha do trauma para que a criança não venha sofrer, mas junto naquela caixinha tava o aprendizado, por exemplo, da leitura, né tinha algumas habilidades sendo trabalhada. Então, vai sufocar, vai aprisionar a inteligência daquela criança, o aprendizado dela. Então a gente precisa trabalhar o emocional para desbloquear, para que essa criança venha aprendendo. Já aprender. fiquei
1: imaginando todos os bonequinhos do divertidamente fechando uma caixinha. Eu já viajei <risos> aqui nesse tanto de explicação. No filme feliz. que é demais.
0: Por falar em filme, tem algum que tu gosta, que tu indica para incentivar a criança a leitura, Assistindo um filme? Que ela que é muito da televisão, uhum. um desenho, um seriado, que ali eu, eu tô me lembrando de um filme que tem a, a menina que roubava livros se não me engano ou oh, acho que é menina, é a menina, não é? a menina a menina, a menina, a menina era, que... era um
2: livro na verdade foi na época de guerra um
0: inclusive filme, um filme né? muito bonito inclusive é, mas, assim, é, algum que incentive a criança Talvez Crônicas de Nárnia Que vende livro Sim, Eu na verdade, amo esse filme. Assim,
2: todos os, os A grande maioria dos filmes Eles são primeiro um livro E depois eles são transformados num livro num filme O que, que é interessante É mostrar para a criança essa troca né? Quando apresentar o filme Por exemplo, Crônicas de Nárnia Apresentar também o livro Por quê? Porque o filme ele é um resumão Do livro Não tem os detalhes que o livro tem, que o autor conseguiu colocar, né? Então, acho que fazer essa troca, eu não, eu não teria nenhum assim para te indicar, porque depende muito da faixa etária, hoje a gente está falando mais especificamente das De crianças, crianças. mas essa mudança, poder mostrar que, ah, esse filme que tu gosta tem um livro dele. Olha que legal, a mãe tem um livro para te ler e eu acho que fazer essa troca ela é bem legal. pontual. E normalmente os livros são muito
1: mais legais do que os filmes. Porque eles são ricos em detalhes. Verdade. Né? Eu até aconselho sempre a assistir o filme primeiro e ler o livro depois. Porque se tu faz o contrário, a gente se frustra uhum. no filme. Eu várias vezes, várias vezes eu li o livro primeiro, depois eu fui ver Sim, o filme. O, o
0: Crônicas de Narnia é mais de 50 páginas o livro.
1: É, eu
2: Crônica Gnarnia né? eu não li, só assisti não, todo, o, mater, o completo, acho que tem 200 páginas, é. né? É aquele amarelo grosso do é, CS Liu.
1: Um... É que o exemplar. O, o exemplar, era não. Assim, 500, o, o, o exemplar é. original, ele é, não é nem a Crônica de Narnia, é o Leão, a feiticeira e o guarda-roupa. É o primeiro, né? Do C.S. É o primeiro. Aí depois se transformou em Crônica de
0: Exatamente. Um abraço aí, o Ronaldo tá dizendo que hoje foi uma aula o programa. Hoje foi uma <risos> aula. O Edmilson, boa noite, galera. Tá ligadinho? aqui o Daniel, muito hum. bom esse projeto, Deus abençoe hum. curtindo demais aí teu projeto a Olinda Rocha, boa noite tá ligadinha também aqui na nossa programação, então vamos fazer o seguinte Vivi, vamos hum. falar deles, hoje nós temos patrocinador hum. novo estou aqui com meu bracelete da Acmos, fiquei muito feliz com meu amigo Joacir da Cunha, eu que já sou, eu e Viviane que já somos consumidores Verdade. dos produtos da Acmos, agora eles nos patrocinaram dá um orgulho né Vivi? Puxa, tô
1: muito feliz tô muito feliz Bem porque vindo, a Acmus, tá? olha... Se você sente realmente algum desconforto, alguma coisa, vai lá, procura, porque você vai achar com certeza algum produto que vai se encaixar na tua necessidade. Isso mesmo. E
0: um abraço para a padaria Schneider Neto. Um ano de padaria Schneider Neto. Uh! Parabéns. E quanto a isso, nós fizemos uma super promoção. E é claro, a Raceworks, a oficina que também topou em fazer um novo formato de um propaganda. Novo formato, né? é. Os três aí, então... Você está sendo convidado aí para participar com a gente também desse lindo projeto.
1: Então vamos citar os nossos queridos apoiadores, que sempre estão conosco. Instal Seguranças, The House, Insanos Burger. WebLave Lavanderia, Corretora de Imóveis, Deise da Corso. RL Consórcios, Padaria Schneider Neto. Via Med, Emergências Médicas, Save Soluções, Mazardo. Mercado Preço Ideal, Nipon Sushi. Gatos Marinados, Raceworks Mecânica e Akimos Joacir Cunha.
0: Abraços! Vivi, a última vai ser a nove aqui, tá? Que é a mais interessante, tu já vai preparando. Porque aqui, ó, o Ronaldo tá dizendo assim: seria muito interessante levar nos, nos púlpitos, nas igrejas, nas escolas, né? Palestrar mais sobre esses projetos. Tu faz esse trabalho, Tanice?
2: Sim fazemos. Uh, eu e a Jéssica, nós, uh, sempre que convidados, a gente até esse final de semana, nós estávamos na igreja Seda, em Alvorada. Legal, conheço, abraço, pastor. Com, com muito carinho mesmo, e nós nos sentimos muito honrados, porque... Uh, o nosso projeto, além de incentivar a leitura, é realmente, com essa coleção dos missionários do Brasil, semear o amor de Deus no coração das crianças. né? Porque eles trabalham valores, né? trabalham muitas coisas. Até acho que as pessoas às vezes me perguntam ah, qual é, que é o melhor livro para a gente incentivar né? as crianças, qual é o livro que eu devo contar. Eu acho que o livro que... que tem mais uh, afinidade com, a, com as tuas percepções, com os teus valores. Você né? já vender
0: a tua coleção. rapaz, ah, com certeza é essa a coleção. É a ideal <risos> para o teu filho começar a ler. É,
2: é a ideal para quem tem valores <risos> cristãos. Né? Sim, sim, quem sim. quer semear isso na vida do, das crianças. Né? Trabalhar valores, trabalhar empatia. Né? A gente tem uma história que conta que uh, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, a importância de tu uh, perceber as tuas ações. Sensacional. Então, cada história tem os seus valores, né? Então, acho que essa coleção, ela trabalha muito isso. Mas a gente está aberta a convites. Olha aí,
1: Ronaldo. Palestras, escolas. Ah, com
2: certeza. Escolas, o atenção, Tenise, dá o teu número de telefone, pode ser? Claro, é 051-997-67-6990. Não deu tempo de pegar a caneta, né, Ronaldo? Então vai lá, pega no celular, então.
0: Fala Nota em linguagem bala-yes. Da Dolly. Vai lá, Dolly.
2: Então. vai lá. É 051997-67-6990. Aí,
1: caso você não conseguiu. Anotar, não deu tempo. Daqui a
0: pouquinho a transmissão vai parar, daí tu, tu só volta o vídeo ali. Isso,
1: volta um pouquinho, assiste de novo, compartilha <risos> Isso, essa delícia. live que vai ficar salva. Né? Lembrando que
0: nosso programa agora tem podcast também. Cold vai bola. lá no Spotify, digita Tempo de Qualidade. Amanhã esse programa já vai também estar disponível por áudio para você ouvir na sua academia, andando de carro. Quer mostrar esse programa para uma pessoa que não assistiu? vai lá, compartilha e vamos no, seguir o Tempo de Qualidade. No Deezer
1: também, Misa? Ou só no Spotify?
0: Spotify, por enquanto. Ah,
1: viu? Eu tava fazendo propaganda enganosa, tava dizendo que tava no Deezer também.
0: <risos> por enquanto, não.
1: Vamos lá. Tanize, a última pergunta, hein? Antes dos nossos sorteios, tá a bom? Nove ali, a nove. Vamos lá, tá bom. Como deixar claro para as crianças as diferenças entre as histórias e a vida real? A fantasia, ela ajuda ou ela gera muitas vezes falsas expectativas na mente de uma criança? Hum, boa pergunta,
2: né? <risos> Na verdade, assim, uh, os livros, a, a gente, a leitura traz isso como uma consequência, né, a expansão aí da imaginação, a gente trabalha isso... Uh, quando a gente trabalha uma história que não é real, uma história fictícia, não é o caso dessa coleção, porque okay. aqui todas as histórias são reais, mas a gente está trabalhando, sim, a fantasia da criança. O que, que a gente precisa uh, ensinar para as nossas crianças? Né? Quando a gente fala, por exemplo, do Tudo Depende Como Se Vê, né? que são dois personagens fictícios, embora inspirados em alguém, uh, tem as frutinhas e os legumes que viram personagens em que tem perninha, boquinha. isso Até a pena não é... de
0: comer eles, né? Eles viram amiguinhos <risos> isso, da gente. Ó. Isso
2: não é uma realidade, né? Mas ele serve como incentivo. Então, sim, ele é uh, um instrumento um riquíssimo, aliado. é um aliado. Mas a gente precisa ensinar. Isso está é, naquela base ali de que você tem que ensinar o teu filho a mostrar que isso aqui é o faz de conta. Né? Isso é muito uh, é uma fase da criança. Né? Todas as crianças têm essa fase do faz de conta, que é uma fase que está aí até os seus quatro, cinco anos. Então, a gente precisa trabalhar esse imaginário e mostrar para eles que isso não é a vida real. Né? Então, a gente tem outros livros que trabalham, sim, a realidade. E, por isso, a, essa coleção, no finalzinho dela, a gente fala quem é a pessoa a dona da história para que a criança consiga trabalhar com essa questão de realidade versus uh, fantasia. Sim. né Mas nem todos os livros uh, trabalham com isso. E eles não são... Uh, uh, ah, não vamos mais usar porque é algo que não existe, não. Ao é contrário. Mas a gente precisa ensinar essa criança... O que é fantasia e o que é a realidade. Eu vou contar
1: uma, uma experiência. Me julguem. Me julguem de leve. Tá? Não fiquem
2: <risos> bravos comigo.
1: Eu sou... Eu sou a, a, o meu tipo de criação... Eu sempre falei muito a verdade para os meus uhum. filhos. Então, assim, eu sempre contei... Se tem alguma criança perto de você que acredita em Papai Noel e Colinho da Páscoa, fecha os ouvidos dela, porque eu vou estragar com a fantasia da criança. Eu sempre contei para os meus filhos que Papai Noel era um homem que se vestia. E que eu nunca... Eu tentei... Curtia, eu curto o Papai Noel, acho bem legal, mas eu conto a verdade, eu digo, não é, não existe, não é uhum. ele que dá presente, são seus pais, coelhinho da Páscoa, não, né? É legal, é uma figura. E muitas vezes eu fui muito criticada por isso, porque eu fui acusada até de roubar a infância dos meus uhum. filhos. E uma vez, a minha filha, coitadinha, eu fiquei com pena daquela criança. Ela falou para ele assim, Tu acredita em Papai Noel? Não existe. Aí eu tive que trazê-la para casa e dizer, filha, a gente tem que respeitar, porque... Né? E tive que explicar. Uhum. Mas eu sempre fui muito, muito clara assim, quanto a isso. Ah, isso é, é, não desrespeitando, sempre contei história de fadas, princesas e coisas, mas elas sabem que isso não é verdade. Uhum. Quando eu, a minha filha do meio ela é muito imaginativa. Quem conhece a Ivy, ela, é, ela vive no mundo da fantasia. Então, várias vezes, eu tenho que estar trazendo ela para a realidade. filha, isso é só uma história. Porque hum. ela usa muito as histórias, assim, sabe? Ela sonha muito. Então, eu não sei até que ponto eu fiz mal para os meus filhos, Odão. É a minha... É,
2: daí a gente vai trabalhar na questão de valores. né? É. Daí eu não, não, a gente não vai julgar o que é certo e o que é errado, mas o que, que é valores. O que, que é valores para tua família. O que, que é valores é para minha família. Né? Então, tem pais que acham, sim, um absurdo tu estraga a surpresa que isso. não tem. Eu sofri isso muito com os meus filhos, principalmente com o mais velho, porque ele detonava na escolinha. a Prof estava contando a história e ele Sim, já dava Maria. assim no meio. Não tem isso é mentira, né? Eu sofri também muito. passei por isso. Fui chamado muito na escola por isso, mas uh, eu acho que tudo é uma questão de tu entender quais são os valores, né? Uh, eu respeito quem isso. ensina, okay. né? E aí são 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 questões de de valores principalmente nas histórias da Páscoa e do Natal, né? É isso Porque aí. vai realmente bem uh, ao contrário do valor que nós trabalhamos, tá? Mas na, na fantasia no geral, eu acho que as crianças, elas não vivem numa redoma, Com né? certeza. Quando nós temos, né? Eu e os meus filhos, nem sempre eles conseguiram estar numa escola cristã, né? embora todas as professoras eu tive sempre muita sorte assim que todas as professoras eram cristãs mesmo em escolas seculares mas uh, as no os nossos filhos estão aí no mundo né assim como nós né? nós não somos né? a gente está aí então o que que acontece a gente está uh, recebendo essas informações e a gente precisa ensinar o que que vai de acordo com o que a gente crê vai de acordo o que, que é verdade, o que, que não é. Né? Por quê? Porque a gente já viu muitas vezes assim as crianças que acreditam muito no super-homem, por exemplo, isso. colocar um coisinha aí e querer pular a janela. Você tirar a janela. Né? Já isso. Vi. Então, Criança é. machucando. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma questão de tu ensinar para o filho. Olha, ele faz de conta, ele não voa de verdade, né ele parece que voa, mas ele não voa. Então, tu tem que contar e trazer para contextualizar aí para o dia a dia
0: porque essa imaginação é aquilo o, o certo às vezes pode dali se tornar errado né que é a questão de, do, do famoso amigo imaginário uhum. que crianças criam né isso. e aí ficam com animais imaginários e amigos imaginários eu já vi crianças e realmente só elas enxergavam quando os adultos pais chegavam sumia aquilo uhum. então aí aí pais aí é muito preocupante por isso então Tu, é, a gente está diante de algo que, se tu incentivar demais, não ponderar, uhum. não ter equilíbrio diante disso, tu pode criar um vilão dentro do teu lar que pode até prejudicar psicologicamente o teu filho. né? Então, realmente é algo que tem que ser trabalhado. E
2: eu acredito que não é só é em todas as histórias que nem tu, tu pontuou no início da tua fala, né? Tu disse Davi, ah né? é, eu ensinei a história de Davi estava jogando pedra. É eu tive isso também porque o meu mais velho é Davi, então ele via muito a história de Davi, né? Até por causa do nome que ele tinha. E aí chegou uma época que ele estava muito violento na escola. Ele via o desenho, né? Então assim, poxa. Está incentivando, então a gente precisa. De certa Quantas forma. Quantas histórias da Bíblia, o cenário é guerra. Né? É. Se a gente pegar o Velho Testamento, verdade, é né? e até o Novo Testamento, a gente percebe isso. Então, assim, ó, de que forma eu vou passar isso para essa criança? Então, acho que o, o grande toque é tu entender qual é a faixa etária dessa criança e até onde tu pode, de que maneira tu vai trabalhar a verdade com ela.
1: E inclusive adultos, né? Esse, assunto, esse assunto iria é, longe, né? Verdade. Porque dentro do contexto, a gente fala aqui, porque nós somos tudo, a gente estava falando sobre o crentez no início, né? Mas não tem como fugir.
0: Um beijo para a Riva lá de, do Rio Grande do Norte, tá ouvindo a gente? Tá beijo, Riva. Beijo, Riva. Vivi, vamos com os vencedores vamos da promoção Vamos lá, vamos lá. Começando com a do Insta, pode ser?
1: Do Insta, vamos lá. Um Instagram. Vamos sortear agora ao vivo aqui no sorteio
0: recapitulando, recapitulando, tá? a promoção do Instagram era o seguinte Nosso super patrocinador Padaria Schneider Neto fez sábado, exatamente sábado quando nós fizemos lá as imagens da propaganda que daqui a pouquinho vai rodar de novo A Padaria Schneider Neto estava comemorando um ano de existência ali em Porto Alegre e nós fizemos uma comemoração, valendo uma torta e valendo 100 salgadinhos a torta da escolha do espectador, da, do, da aí. galera aí, tu vai chegar lá e tu vai escolher a tua torta. E mais 100 salgadinhos sortidos pra galera que, que seguisse né, no Instagram o tempo de qualidade, o perfil tempo de qualidade e o perfil da padaria Schneider Neto e ainda marcar três amigos na postagem oficial. Esse eram os três passos. Então vamos, vamos lá, lá
1: Vamos lá, você que vai ganhar agora, ah, um vamos ver, do... vamos ver.
0: Sensacional, vamos nessa.
1: a Cibi! Cib. entra em contato conosco, hum. que você tem direito a um combo de torta, mas sem salgados, Parabéns,
0: hein? Parabéns, Sib, legal demais, hein? Vamos agora para o outro sorteio, Vivi. O outro sorteio.
1: O outro sorteio. Vamos lá. Espera que, que agora vai é para outra é parte. essa
0: é toda a coleção?
1: Toda a coleção.
0: Tanise. Que maravilha. São, são quantos livrinhos. livros? Seis livros. Isso da coleção Missionários, ó, Sim. eu imaginei que isso aconteceu, aconteceu só no final do programa, tá valendo. Ah, não.
1: É, tá valendo. Tá, valendo. tá valendo.
0: Vamos lá então, vamos conhecer o grande vencedor da promoção, Peraí que tá Vivi. abrindo, vamos lá, vamos tá lá. Tá abrindo pra você que compartilhou. Lembrando, inscreva-se no nosso canal do YouTube, hoje nós tivemos uma pequena, aqui tava dando uma travada, eu desliguei, desconectei o YouTube, ficamos só na nossa fanpage do Facebook, Tá certo? Mas amanhã eu já vou postar esse programa, já vai estar disponível no YouTube também. Então corre lá, inscreva-se. Tempo de qualidade no Facebook, no Instagram, no YouTube. Bora que o ano só tá começando. Vamos lá então.
1: Aqui. Quem é que vai dizer pra eu parar aqui? A nossa
0: convidada, hum, né? É, é a brincadeira
2: do stop. É a brincadeira isso. do stop. Só que você tem que vai. falar uma
0: palavra. Uma palavra literatura, pode ser?
2: Ah, literatura. Literatura? Ah, então tá, quando eu pode falar ser. vai parar e vai, vai parar aí. isso aí. Então tá. Literatura. Parou?
1: Monique! Parabéns, Monique! Parabéns, Monique!
2: Deus
0: abençoe! Vai, Valeu! Eu vou
1: te entregar autografada, eu vou pedir para ela autografar Oua. aqui a coleção e te mandar com um recadinho.
0: Bom demais! Hum. Vamos então para o finalzinho do programa, agradecendo demais a nossa querida convidada, Tanise. Seja sempre bem-vinda, tá certo, Tanise? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. A gente vê que tu és uma pessoa muito diferenciada. E quando eu digo diferenciada, não é só porque tu é inteligente. Mas porque tu viu uma necessidade E tu supriu essa necessidade Tu juntamente com a Jéssica Beijo para ela E juntamente com o Mauro Mauro Freitas Então parabéns para essa equipe Porque realmente é algo muito difícil É algo que não é fácil tu achar uma boa literatura Uma boa didática, com um bom ensinamento E vocês viram essa carência e foram lá e supriram ela Então parabéns pela iniciativa
2: hum. Eu agradeço pela oportunidade, que bom, que bom que teve bastante pessoas né, aí interagindo. interagindo conosco. E fica o convite para você seguir a nossa página, arroba diversão em letras, e nos convidar, né? quem sabe a próxima igreja a receber a diversão pode ser a sua. Perfeito. A próxima escola. Arroba
0: diversão em, <risos> em letras. letras. Sensacional o nome, arroba diversão em letras. Perfeito. Todo mundo seguindo, gente. Vivi, obrigado, Vivi.
1: Rapaz, mais uma noite, né? Com um tema super legal. Obrigada, Tanise, ah, por estar aqui conosco. Foi um papo muito legal, muito gostoso. Nos fez crescer bastante. E muito obrigada a você que está sempre conosco, nos apoiando, é compartilhando. Uh, várias pessoas me encontram e falam, oh, muito bom estar tá o tempo de qualidade. E vai melhorar cada vez mais, né, Misa? Se Deus Se quiser. Se Deus quiser.
0: Sabe por que esse programa é tão gostoso de fazer, Vivi? Que às vezes a gente passa um dia difícil, verdade. cheio de desafios. Quando a gente chega aqui, quando a gente começa a nos comunicar com vocês, hum. realmente a chave vira. E é um novo momento. Isso tudo porque nós estamos nos proporcionando a dar a você esse tempo de qualidade. Tempo que você vai ser edificado. Então, gente, vamos juntos. Semana que vem tem mais tempo de qualidade. Tu lembra o que, que vai ser de semana que vem?
1: Semana que vem. Deixa eu, eu ver aqui, eu aqui acho rapidinho. Que é...
0: Deixa eu ver rapidinho, o rapidinho, dia, dia é? 17. Isso mesmo. Isso. Gente, semana que vem nós vamos trazer um agente comunitário, ele que trabalha com essa questão de saúde, uhum. de vacinação, vai falar muito sobre essa nova, uhum. é, que está surgindo aí, os que vírus, agora é o os corona, vírus, corona, corona. E, enfim, a vacinação, como se prevenir, nós vamos falar muito sobre isso na terça que vem, tá certo? Super interessante. Valeu, Tonice, até a próxima.
1: Muito obrigada. Até
0: valeu, Vivi, valeu.
1: Valeu, galera. Agora fique Beijo. mais com os nossos patrocinadores, tá bom? Beijo.
0: Tchau, tchau. Você conhece a padaria Schneider Neto? Pães quentinhos, salgados incríveis, doce de dar água na boca, café expresso da melhor qualidade, bolos e tortas diferenciados. E além de tudo isso, a padaria Schneider Neto oferece a você um ótimo atendimento. Schneider Neto, qualidade e bom preço em primeiro lugar. proprietário da oficina Raceworks, ah, para você
2: indicado, temos 5% de desconto, e para você que indicou, temos 15% de retorno. Raceworks, tranquilidade em todos
0: os caminhos. Você está com dificuldades para dormir? Sofre com enxaqueca, labirintite, sente dores no seu corpo ou sofre com má circulação? Conheça o bracelete magnético da Acmos, uma solução simples, prática e acessível. São inúmeros benefícios para a sua saúde e bem-estar. Um bracelete moderno e elegante que vai melhorar a sua saúde. Ligue agora mesmo ou mande um at para o número 5198408 7047. Nos procure nas redes sociais. Acmos Joacir da Cunha.